0: Goedemorgen, Roeland, WK dag 27. Goedemorgen. 27, maar net hoe je dat wil je het zeggen. Maar ik zeg 27. We, wij zeggen 27. Ja, 27. Dus. We, zitten we, houden het de, we zitten onder de rivier. Precies. Um, we, kunnen, we kunnen heel lang van stof gaan zijn, maar we hebben nog twee wedstrijden die we voor moeten beschouwen. En dat is een finale, een troostfinale. Nou, de troostfinale is volgens mij bij iedereen nu al duidelijk wat ik daarvan vind. En wat en jij ook daarvan vindt. Vind, ja. <laughs> ja, zeker. <laughs> Uh, tussen Kroatië en Marokko. Laat er toch heel even op ingaan. Wie zal er met de meeste energie in gaan? Ja. En dan heb ik het niet zozeer over die extra rustdag, want natuurlijk heeft Kroatië die extra rustdag, maar met de meeste energie om echt voor die derde plaats te gaan.
1: Nou, dat is bijna een retorische vraag, lijkt mij. Ik denk dat Marokko er met veel meer energie uh, in zal gaan dan Kroatië. En ondanks de teleurstelling in de halve finale en ondanks de dat ze zich toch een beetje benadeeld voelen door de scheidsrechter, wat ik niet helemaal begrijp. Dus dat er wel een beetje chagrijn omheen heerst. Denk ik toch ook dat het Khalifa-stadion weer goed vol gaat zitten met Marokkaanse fans.
0: Ja, inderdaad. De steun is aan de zijde van Marokko. Ik vind dat niet altijd het fijnste woord, maar momentum eigenlijk ook wel toch. Ik bedoel, ja. jij komt als underdog zijn in dat toernooi in, maak het tot die laatste vier dan. En je gaat dan tot zo'n troostfinale spelen. Dan denk je dat. Dan ben je op een gegeven moment niet meer de underdog voor die troostfinale. Nee, en ik het zie.
1: Kroatië, de twee wedstrijden die ze gewonnen hebben in de knock fase, daarbij was het allebei discutabel van, goh, waren ze wel de betere ploeg?
0: Ze hebben maar één wedstrijd gewonnen. In de, oh, in de knock fase. In de knock fase, ja. Nee, in ja, de knock
1: fase. Ja. Dan was het bij allebei de wedstrijden een beetje zo discutabel van, waren ze wel de beste ploeg, verdienden ze de overwinning wel. Terwijl bij Marokko... Um, nou ja, bij Spanje, als je een purist bent, kan je daarover, daarover tobben. Maar Marokko heeft gewoon wel de wedstrijden meer naar zijn hand weten te zetten in de tweede fase van het toernooi. En heeft het ook spannender gemaakt in de halve finale. Dus um, ik, ik vind ook dat Marokko die derde plaats meer toekomt.
0: Kun je je nog iets herinneren van die wedstrijd uh, in de groepsfase tussen deze twee? Um, ik weet alleen nog dat ik het
1: keek en dat ik aan het einde van de wedstrijd dacht, Marokko was eigenlijk heel goed. En toen dacht ik al van, misschien kunnen die wel iets in deze pool. Misschien ja. kunnen ze wel winnen van België. Maar ja, dat is het enige wat ik er nog van hè. weet. Ja.
0: Ik, ga eens heel, ik pak eens heel even voor de lol mijn aantekening erbij. Uh, als jij heel even door blijft praten, dan kan ik heel even terugbladeren. Ja, nou ja. Een een beeld.
1: Het, is, het komt op zich niet vaak voor dat twee ploegen op een WK... ...twee keer tegen elkaar spelen. Maar toevallig gebeurde vier jaar geleden in de strijd om de derde plaats precies hetzelfde. Toen stonden België en Engeland in de troostfinale... ...en die hadden in de, uh, in de groepsfase ook al tegen elkaar gespeeld. En toen was de strijd om de derde plaats eigenlijk interessant... ...omdat in de groepsfase ze eigenlijk allebei liever tweede waren geworden... Dus toen, was de, dat was die rare wedstrijd waarbij Batshuayi die bal tegen de paal schoot en hem toen in zijn gezicht kreeg en zo. Yeah. Um, en uh, dus toen gingen ze in de, eigenlijk in de troostfinale pas echt, nou ja, natuurlijk niet ultiem hard erop, maar wel toen, toen gingen ze voor het Echi. zeg maar. En um, ja, zo'n eerste poolwedstrijd is toch ook altijd... Als je daar een gelijk spel uit kan meenemen, dan vindt iedereen dat prima. Maakt niet uit tegen wie je speelt. Dus dat was nu ook zo. Ik denk wel dat er toch wat meer intensiteit in gaat zitten zaterdag.
0: Ja, maar, ja dat denk ik ook wel. Want je hebt niet zo heel veel te verliezen in die zin. Uh, je hebt dat na vakantie, dat weten die spelers ook. Uh, ja,
1: en er zullen ook spelers uh, speelminuten gaan krijgen die nog wel zich ja. willen laten zien. Zo.
0: Ik hoop een beetje op de jongen van, was het Genk? die mee is gegaan. We hebben hem in het begin van, van de, in de voorbereiding hebben we hem wel genoemd, maar ik ben zijn naam even kwijt. Uh, van Kroatië of Marokko? Van Marokko, sorry, van Marokko. Uh, echt een jonge jongen nog.
1: Die heet, ga ik nu voor je opzoeken.
0: Kijk. Hier...
1: Uh, Bilal Elganus. Ja, je kijk, die is ja. ook
0: meegenomen. Die heeft nog geen minuut kunnen maken, logisch. Maar dat, dat zijn zo'n jongens waarop je nu een beetje hoopt. Van ja, dat, dat zal ook lekker wel gebeuren. Ik heb mijn aantekeningen erbij. Uh, jezus, dat voelt zo ver weg. Dag 4 van het WK. 23 dagen terug dus. Op een woensdag om 11 uur in de ochtend. De openingswedstrijd voor zowel Marokko als Kroatië. 0-0 dus. Um, mijn aantekeningen. Het verwachte middenveld bij Kroatië. Kovacic, Brozovic en Modric, Nou Dat hebben we het hele WK gezien. Ja. Daarna schreef ik Amrabat de stofzuiger op het middenveld. Nou ja. Dat hebben we hey, de rest ja. van het WK wel gezien. Um, Masrohi valt geblesseerd uit. Met een stippe smiley. Nou, dat oh, was dat was al toen al, al, hè? Ja, ja dit, dat was toen met zijn heup. Um, en ik schreef op, Quadiol, die wij in de voorbereiding noemden, was erg sterk aan de Kroatische kant. Nou ja, dat was ook nog wel een verhaal, dit week. Ja, dus eigenlijk
1: was dat een soort microcosm van hoe het WK ging verlopen ja. voor ja, deze tijd. Ja, ja. En ik vind het wel iets grappigs hebben dat ze na die eerste wedstrijd helemaal op hun eigen avontuur zijn gegaan... en dat ze elkaar dan nu aan het einde van dat avontuur weer tegenkomen... En dan nog eventjes in een ja, soort veredelde, vriendschappelijke wedstrijd um, uh, om het brons mogen spelen. Ja, en dat zult...
0: zou voor allebei de landen veel betekenen. Zult Paul Walker in fase in Furious en dan scheiden die wegen, <laughs> Maar uiteindelijk komen ze wel weer bij elkaar en uh, is geen van beiden dat ik ook met nog dood. Dat zeg je mooi, ja. <laughs> um, maar dus, wat we, dan laten we er voorspelling aan hangen.
1: Nou, dan denk ik dat we toch gaan verlengen en dat
0: Marokko wint met 3-2. 3-2 in de verlenging dus. Ja, ze zullen niet de penalty's aan willen laten komen. Dat uh, komt nog nee. wel uit de weg. Dus die gaan risico's nemen. Ja, ik vocht ook wel een doelpuntrijke wedstrijd, inderdaad. Dat zou, uh, zou niet verbazen. Nou, vorig
1: jaar was eigenlijk een uitzondering. Want meestal is de strijd om de derde plaats veel opener... en veel meer doelpuntrijk dan de finale. Um, vorige keer was dat dus niet zo. Maar meestal wel. En Frankrijk en Argentinië, daar hebben we het zo nog uitgebreid over... Dat zijn toch wel twee ploegen waarvan ik verwacht dat ze zich heel afwachtend gaan opstellen. Terwijl Kroatië en Marokko volgens mij uh, wat meer positiviteit willen brengen in die laatste wedstrijd.
0: Ja, er zit geen voorzichtigheid dan in het spel. Het zal natuurlijk de eerste 20 minuten gewoon af, aftasten van wat doet de tegenstander. En uh, dat is allemaal logisch, maar daarna ik denk, heb je helemaal gelijk. Gaat dat best wel los?
1: Ja, en je bent wel bang om geblesseerd te raken in zo'n
0: beduidende wedstrijd natuurlijk. Maar
1: tegelijkertijd ga je ook geen snoeiharde tackles maken. Nee, dat in, dus wou ik net de zeggen. Plaatsen, ik, dus ja. ik kan
0: me niet in troostfinals herinneren. En dan ben ik niet uh, de man waar je het heel veel mee over troostfinals moet hebben. <laughs> maar um, dat zijn toch ook wel redelijk fair play wedstrijden. Daar gaan ja, ze volde me in.
1: De teams lachen ook altijd met elkaar over en weer. Behalve toen in 2014, toen Brazilië al... ...eigenlijk dood en begraven was en toen ook nog tegen Nederland die wedstrijd moest ja, spelen. Ja,
0: Nederland sloeg zeg maar het kruisje nog even bovenop het grond. Ja, dus, en uh, toen ja. had Brazilië
1: een rode kaart moeten hebben, maar toen dacht de scheidsrechter ook van... ...ja, dat gaan we niet ook nog aandoen. doen. Um, dus, uh, maar meestal is het inderdaad hartstikke vriendschappelijk. En, uh, en, uh, ja, ik vind het altijd wel leuk om naar te Pracht. kijken, maar ik ben ook wel blij dat het EK geen strijd om de derde plaats heeft bijvoorbeeld.
0: Dat verwacht je inderdaad wel. Het is wel allebei. Uh, de landen hebben na die halve finale wat zure na'smaak gehouden over die scheidsrechter. Ik begrijp het nog steeds niet zo goed. Kroatië is daar iets begrijpelijker in, maar bij Marokko begrijp ik het eigenlijk ja, ik niet van. Ja, dat snap ik ook niet. Dus wat dat betreft kan het richting de scheids wel nog een dingetje worden. Ik weet niet waar, wie daarvoor aangesteld is hoor.
1: Oh, weet je die Catarées nog? Um, uh, ja. Al Jassim. Ja, hij is de scheidsrechter bij de strijd die, om de derde plaat. Nee, 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 nee. nee. Die, uh, wat, die deed volgens mij de Verenigde Staten tegen Wales op dag 2. Ja. En toen hebben wij de volgende dag nee. zo zitten nee. lachen over wat voor clown het was. Ja, die, hij heeft de... ...strijd om de derde plaats toegewezen gekregen. Dus ik kan je wel <lacht> voorstellen dat als Marokko die wedstrijd wint... ...dat je dan in Kroatië weer het horen van... ...ja, maar die wou natuurlijk dat een ander islamitisch land... Uh, ...de derde plek zou krijgen en zo. Dus ja, dat soort dingen.
0: Oh nee, dat was die scheidsrechter die echt bij elk punt uit ging leggen. Ja. Dat was dat, 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 ik dacht dat dat die wedstrijd tegen Polen was... want toen zei hij nog tegen Zelensky van... Uh, ja, je mag daar niet staan. Omdat je Zelenske kijkt zo. kijken. Dit heb ik nooit meegemaakt. Ik weet nee, dat kan. was een andere.
1: Dit, dit was de, de scheidsrechter bij uh, Wales tegen de Verenigde Staten.
0: Ja, zo'n te maken. En maar rennen ja. en rennen. En, uh, oh, oh, en had binnen, binnen 20 minuten had hij al zes keer geel getrokken of zo. Dat ja. is hem. Oh, nee. Hoe kan dat? Maar ja, ik weet was ook wel gebaasd om
1: dat te zien. Maar dit, kijk, dat is wat de FIFA altijd... Ik vind het eigenlijk leuk dat we het nou toch zo lang over de strijd om de derde plaats hebben. Want je kan er wel veel aan... Je, je ziet wel vaak bij de strijd om de derde plaats... dat wordt toch als een soort van... ja... het wordt als een soort prestigeproject behandeld door de FIFA. Um, ze geven altijd ook een scheidsrechter... die anders nooit de kans zou krijgen... om zo laat in een toernooi een wedstrijd te fluiten. Um, die zetten ze daar altijd op, bijvoorbeeld. En ze kiezen er ook vaak een stadion voor uit, nu ook weer... dat een bepaalde... Uh, sentimentele waarde heeft het Galifa stadion is het enige stadion dat er al stond toen Qatar het WK toegewezen kreeg, dat is de enige reden dat de strijd om de derde plaats daar is um, dus het is allemaal een beetje ja, een beetje politiek op een bepaalde manier
0: nou goed ik wens allebei veel succes, succes en ik verwacht ook wel mag ook ook, maar, uh, ja, ik tot... denk niet dat we het maandag
1: bij onze grote terugblik heel lang over die wedstrijd gaan hebben
0: Nee, of het moet 11-10 worden bij wijze van. Ja, precies. En uh, de, de meest spectaculaire wedstrijd ooit, maar daar ga ik niet van uit. <laughs> um, goed, laten we dan gewoon een stap maken naar die finale tussen Argentinië en Frankrijk. Allereerst
1: over die finale. Um, wat vind je ervan dat die om 4 uur Nederlandse tijd is?
0: Ja, dat is dus om 6 uur uh, in Qatar. Dus dat klinkt wel logisch, want ik ben gewend dat finales om 6 uur gespeeld worden. Uh, ja, de KNVB-beker
1: bijvoorbeeld, die is ook altijd om 6 uur, volgens mij.
0: Ja, maar ik kan me ook... Ik, zeg ik iets geks als het vorige WK uh, de finale ook om 6 uur was? Nee, dat klopt. Maar in 2010 en in 2014 bijvoorbeeld
1: was het altijd laat in de avond. En eigenlijk op alle WK's daarvoor ook. Hm. Ik denk dat de keuze... Want de halve finales zijn wel gewoon om 8 uur. Ik denk dat de keuze voor 4 uur... Dat dat gewoon een soort kijkcijfer maximalisatie is vanuit de... ...organisatie, dat kan, je heel, dat kan je heel wollig verpakken... ...door te zeggen van, oh ze willen dat zoveel mogelijk mensen wereldwijd... ...op een zo handig mogelijk tijdstip uh, in staat zijn die finale te kijken... ...maar de, je kan het ook cynischer benaderen door te zeggen... ...ze willen zo, zo, dat zo weinig mogelijk mensen midden in de nacht... ...deze wedstrijd hoeven aan te zetten... ...en dat ze dus zoveel mogelijk... Uh, kijkcijfer, geld binnenkrijgen, sponsoring, dat soort dingen. Maar ik vind het zelf wel een beetje afdoen aan de sfeer.
0: Maar is dat zo? Is dat zo, hoe meer kijkers er zijn, hoe meer jij uiteindelijk betaalt voor wat je op die bolden uh, uh, presenteert als reclame zijn, of betaal je gewoon vooraf een vast bedrag?
1: Uh, als dat zo is, dan vraag ik me af waarom ze opeens geswitcht zijn naar zo'n, ja middag tijdslot toch eigenlijk. Kijk,
0: er is toen wel bij uh, de Champions League finale, die werd ook gewoon eigenlijk altijd op woensdag gespeeld en het is nu sinds een jaar of zeven, misschien wel acht ja. al, is dat naar die zaterdagavond verplaatst, uh, zodat ook kinderen dat kunnen zien. Nou, dat is natuurlijk gewoon onzin. dus is gewoon zodat er meer mensen kijken en je Juist. meer uh, uh, advertentiemogelijkheden hebt, want dus gewoon een, inter een interessante moment om uh, te adverteren op een zaterdagavond maar in deze weet ik niet helemaal... Ik, 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 ik weet niet of ik dat helemaal nu zou denk. Ik denk echt dat het wel een beetje is... zodat zoveel mogelijk mensen het kunnen zien. Daar geloof ik wel in. Ja, ik denk niet dat, dat, dat zou
1: ook wel zo kunnen zijn. Want het is in principe... Het enige deel van de wereld... wat echt genaaid wordt door dit tijdstip... is Oceanië. En... Uh, ja, want voor uh, Noord- en Zuid-Amerika... is het nu ochtends de WK-finale. En voor... Azië, Oost-Azië, waar toch een enorm deel van het voetbalkijkend publiek ter wereld woont, is het laat op de avond. Um, dus ja, je zou daar ook met een normaal tijd... Misschien zijn ze bang om in landen als Indonesië en China en zo um, kijkcijfers te verliezen, maar anders, uh, anders is het misschien wel gewoon een... Uh, een ...liefdadigheidsactie. Dat zou zomaar kunnen. Ja,
0: een beetje een dingetje. Ik weet... ...ik heb geen idee hoor, maar...
1: Ik vind ik het heb... jammer in elk geval. Daarom breng ik het... Als ja, ik wilde
0: de vraag stellen. Van, vind jij het dus jammer? Jij ziet het liever om zes of om acht of zo.
1: Ja, de finale van het EK... ...kijk, het EK haalt al, al, bijna al zijn kijkcijfers uit Europa... ...dus dan maakt het niet uit... ...als de wedstrijd s'avonds is. En dat is toch meer... ...dan is er meer die anticipatie de hele dag... ...en dan is de finale ook een beetje... ...het laatste moment van de dag... Maar nu begint het nieuwe seizoen heel holland bakt na de finale ja. van het WK.
0: Dat vind ik dan toch een beetje een soort rare afterglow. Nou ja. Ja, je kunt... De ene competitie eindigt... De ene, de ene gigantische competitie eindigt en de andere, andere gigantische competitie opent. Juist. Maar... Ja, heel holland bakt. Um... Jij wilde het over uh, frankrijk Argentinië hebben in 2018. Ja. Um... Wie wilde toen heel veel aan bakt? <laughs> Geen
1: flauw idee. <laughs> um, even kijken. Frankrijk en Argentinië speelden vier jaar geleden op het WK ook tegen elkaar. Dat was destijds, nou ja... Ik denk volgens heel veel mensen de leukste wedstrijd van het toernooi. De eindstand was in elk geval 4-3. In de, van de Fransen. Ja. Um, en Argentinië stond... ...eigenlijk wat onverdiend in die achtste finale... ...want in de pool leek het helemaal nergens op. Maar toen um, had ze toch dankzij Messi... Met dat Messi, van Ja, precies. Gelijkspel tegen IJsland. En toen um, uh, hebben ze uiteindelijk gewonnen... ...van een Nigeriaanse ploeg waarvan... ...sterfspeler Obi Mikkel, de, uh, ...John Obi Mikel de hele wedstrijd lang speelde... ...in de wetenschap dat zijn vader was ontvoerd... ...door... Um, een uh, soort vigilantes of zo. Dus die, daarom speelde hij ook heel slecht. En uh, dat was die wedstrijd met die middelvingers van Maradona en zo. Nou, allemaal hij staat door een prachtige goal van Messi winnen ze uiteindelijk nog. En toen moesten ze tegen Frankrijk in de achtste finales. En daar begonnen ze eigenlijk pas met voetballen, want het werd 4-3. Um, en als je naar de opstellingen uit die wedstrijd kijkt, dan valt er wel iets, uh, iets op aan de afgelopen... 4,5 jaar die die beide landen gehad hebben. Ja, laten we beginnen
0: even bij Argentinië. Want dat is wel de meest interessante. Vind ja,
1: bij Argentinië stond op doel Franco Armani. Met in de verdediging Taliafico, Rojo, Otamendi en Mercado. Op het middenveld Eva Banega, Mascherano, Enzo Perez En in de aanval Angel Di Maria, Lionel Messi en Pavon ernaast. Um, van die spelers heeft eigenlijk, nou, Messi heeft zijn basisplaats uiteraard behouden. Taliafico ook, hoewel die niet standaard in de is basis niet staat. niet onomstreden inderdaad. Nee, is... en Otamendi. Otamendi staat ook in de basis. En ja, er wordt gezegd dat Angel Di Maria wel weer gaat beginnen. Um, zondag, maar dat moet ik eerst nog maar zien. Het zijn dus in elk geval drie van de elf spelers die... Um, uh, ook deze finale weer zullen aantreden. Bijna alle spelers die ik net heb opgenoemd, zijn er ofwel omdat ze met pensioen zijn gegaan, ofwel omdat ze gewoon gepasseerd zijn niet meer bij. En de keeper Franco Armani zit op de bank zondag. En volgens mij zijn dat de enige overeenkomsten van het hele tussen de beide elftallen.
0: Ja, die hebben echt een transformatie ondergaan.
1: Om, ja, dat In moest toch wel. Jaar tijd. Ja, Want dat, moest... dat Argentinië van 2018 was echt niet om aan te zien.
0: Nee, maar als jij goed in verdediging hebt staan, die van ja. United. <laughs> ja, ik weet ja daar ben, ben niet ik, ik ook dat? nooit
1: fan van geweest. Um, oh, hij voelt nu bij Boca. naast Messi. Oh, dat vind ik dan wel weer een mooie club.
0: Ja, dat is wel leuk.
1: Uh, ja, Mascherano nog. Ik wist niet eens dat hij... Ik was al lang weer vergeten dat hij überhaupt nog speelde op dat WK. En zo, Perez. Ja, dit is, het is een totaal andere ploeg dan we te zien krijgen. En um, dat is niet allemaal door Scaloni... Omgevormd, maar hij heeft, wel, um, hij heeft er wel een heel grote hand in gehad. In die transformatie van het Argentijnse nationale team. Hij, heeft echt duidelijk, hij is duidelijk meer gaan kijken naar welke spelers werken goed samen in een elftal. En, um, Jorge Sampaoli was de coach in 2018. Hij was duidelijk meer van de individuele mannetjes. En we maken er samen... Het beste van. Maar het beste was dus niet zo goed. En um, dat geeft dan maar weer aan. Dat, uh, uh, ja, als je gewoon een plan hebt als coach. Dan, dan sta je je spelers ook toe om beter te zijn dan hun normaal. Wat mij met ook vooral in de aanloop naar dit WK bij Argentinië is opgevallen. Op dit WK... Is er nog steeds niet helemaal uitgekomen. Maar iemand als Julian Alvarez bijvoorbeeld. Zou het nooit gered hebben. Uh, met São Paulo als coach. En zo'n greep is. Um, nou ja. Typerend in mijn ogen. Voor de meer mangerichte, um, Ja teamgerichte. Maar, maar, zeg maar hij, is, oh, hij is een beetje. Net als van Gaal. Meer een man manager. Um, en uh, daar komt uiteindelijk. Een veel beter. Veel hechter team uit. Wat dus in helemaal niks meer lijkt. Op dat stroeve elftal van vier jaar terug.
0: Ja, over stroef gesproken. Dat was een elftal. Ik zit even, alle, terwijl jij hem praat, met al die spelers even snel te bekijken. Uh, het zijn allemaal 30-plussers op Pavon na. Uh, die nu vertrokken zijn, zeg maar. Uit het ja. uh, Argentijnse nationale elftal. Pavon was, was toen 22. Dat vond, was toen best een interessante speler, trouwens. Kan ik me nog herinneren. Die is inmiddels 26. Speelt bij... Uh, Club Atletico Mineiro eh, dat is Brazilië, Brazilië. Uh, in 2017 maakte hij toen ze debuuten bij Argentinië ja, hij is nu 26, hij is echt nog niet oud dat is de enige van die basis toen, tegen Frankrijk die, uh, die nog jong was en verder is het allemaal was het allemaal echt al oud allemaal 31, 32 en bijna allemaal nu gestopt of heel laag bij Al Shaab speelt iemand uh, Banega speelt, speelt bij Al Shaab. Nou ja, ja een... en als je
1: naar de bank kijkt, dan staan dan namen tussen als Fazio, Pilia, um, Salvio. ja Volgens mij zijn de enige spelers ook uit de wisselploeg die er nou nog bij zijn. Acuna en Dybala en Lo Celso dan, maar die uh, zijn allebei niet eens ingevallen toen. Um, dus ja, nogmaals, het is, een, uh, het is wel een ongekende transformatie, want je ziet niet vaak dat een nationaal team tussen twee WK's in, zo erg van gedaante veranderd... tenzij ze echt heel veel oude spelers hebben die allemaal met pensioen gaan.
0: En dan Frankrijk?
1: Ja, nou Frankrijk, daar, die hadden destijds als opstelling uh, Loris op doel... met Pavard, Varaan Umtiti en Lucas Hernandez in de verdediging. Op het middenveld natuurlijk Pogba en Kanté... met Mbappé, Griezmann, Matuidi en Giroud in de aanval... En als je dat gaat vergelijken met het team dat er nu staat... dan is eigenlijk de enige speler die gepasseerd is... en niet meer in, het, in de selectie zit... Samuel Umtiti. Matuidi is met internationaal pensioen gegaan. Dus die is er ook niet meer bij. Maar alle andere spelers die niet overeenkomen met wat er nu bij Frankrijk op het veld staat... Uh, Pogba en Kanté zijn geblesseerd. En Lucas Hernandez is dat ook. Dus die zitten er door nood gedwongen niet meer bij... En oké, okay, Pavard is geen basisspeler meer, maar hij zit wel nog op de bank bij Frankrijk. Dus de, de kern van dat elftal, uh, met Varaan, Loris, Mbappé, Griesman en Giroud, ongeveer de hele as, is wel hetzelfde gebleven. En het grootste deel van de afwezigen staat er dus noodgedwongen niet op.
0: En laten uh, we <coughs> ook bij Oumtiti wel een kanttekening plaatsen. Want die heeft eigenlijk zijn knie kapot gespeeld om wereldkampioen te worden. Dus ja. hij is wel gepasseerd omdat hij een ongelofelijke prestatie heeft geleverd toen. Hij scoorde in, toen al de winnende goal tegen België in de halve finale. Ja, dus echt, dat valt uh, een beetje in het niet nu, maar het, je, we vergeten misschien wel, En in, ik, ik, misschien in Frankrijk niet om, maar wij als uh, buitenstaanders van Frankrijk, vergeten hoe belangrijk Umtiti op dat WK was en die ging met die knie spelen wat Pogba nu niet heeft gedaan, maar dat was een uh, carrièrevernietigende uh, beslissing uiteindelijk en dat leverde hem de wereldbeker op. ...maar dat, daardoor, mist die, ja, daardoor is hij er nu nooit meer bij... zal hij er nooit meer bij zijn... ...en zal hij nooit meer op niveau komen. Ja. Dus hij dat, is niet van niets gepasseerd.
1: Wat ik hier dus interessant aan vind... ...als je deze twee opstellingen met elkaar vergelijkt... ...is dat Scaloni eigenlijk altijd als uitgangspunt heeft genomen... ...om dat hele elftal te gaan hervormen. Hij zag dat het niet werkte. Um, hij was ook uh, assistent voordat hij bondscoach werd... ...en hij heeft echt als doel gehad... Om er een totaal ander team van te smeden. Terwijl Deschamps volgens mij altijd van plan is geweest om vast te houden aan zijn, aan zijn standaard elftal. En nu opeens door een enorme blessuregolf gedwongen is om dat elftal te transformeren. En dat eigenlijk ook met verven gedaan heeft. Um, en daarin zit wel een stukje ja, recente geschiedenis van die beide teams verpakt. Wat dus blijkbaar toch allebei een succesformule voor de finale geweest is.
0: Laten we ook heel even kijken naar die bank van um, Frankrijk. Want als je die met de bank van de laatste wedstrijd gaat vergelijken tegen Marokko... ...zijn daar bijna geen zelden namen te vinden. Nee. Benjamin Mandi staat er zelfs nog tussen in 2018. Nou ja, die lul weten we allemaal. Er ja, er dat uh, inderdaad. Daar gaan we ook verder geen woorden aan vuil maken aan die ongelooflijke klootzak. Maar als je verder gaat kijken... Uh, Arjola, de keeper. Zie je er nog bij, bij
1: en Mandanda ook. Ja, oh, maar no, dat is, is alleen ja. omdat, uh, um, nou, hoe heet die keeper van AC Milaan? Uh,
0: ja, ik weet het niet. Menjal, wat. Is
1: het, die is geblesseerd.
0: Klopt dat, De Menjal? Staal... Ja. ja, ik weet het niet zeker. Ik, ik weet, maar ik weet hoe jij bedoelt. Ja. Um, hij maakt het Milaan eigenlijk uh, kampioen. Mm -hmm. Maar uh, Tauvé zit er niet meer bij. Ik zou niet weten waar hij überhaupt nog voetbalt. Ik ook uh, niet. Finkiel. Ireus, Zonzi, is er ook niet meer bij. Nee, inderdaad. Maar die is inmiddels ook wel over de 30. Die is ja, zo, denk, ik denk ik wel. 34. Tolisso is natuurlijk ook nog wel een bijzonder verhaal. Ik weet niet waar die intussen zit. Die is ook een beetje
1: van de aardbol verdwenen, hè? Ja,
0: speelt die nog wel bij Bayern? Nee, die speelt bij uh, Lyon. Oké. Okay. Is, is ook pas 28 jaar. Ik bedoel dus niet dat die, uh, dat die uh, over zijn kunnen heen is. Die zou op, op zijn top moeten zijn, eigenlijk. Ehm... Um, nou ja, inderdaad, uh, Lemar. Dat was toen. Die heeft die, die gigantische transfer gemaakt voor 60 of 70 miljoen. Uh, ja, dat zou de nieuwe Messi Aletico. worden of zo. Ja, hij zit nog steeds bij Atletico, hè? 27. Ja,
1: klopt, klopt. 7, 28. Maar ja. vallen eigenlijk alleen de namen Ousmane Dembele en Presnel Pembe op. Ja, Kimpembe um, is geblesseerd, kon daar niet mee. En Dembele zit wel bij de selectie nu en staat, speelt ook veel. Um, maar ja, dat geeft ook wel weer, dat zegt ook wel weer veel over de ontzettende diepte die Frankrijk heeft. Want veel van deze spelers spelen nog steeds en zouden wij bijna alle landen op dit WK de selectie gehaald hebben. <lacht> ja. Maar um, ja, nou, dus je ja, kan gewoon niet... heel veel doorselecteren.
0: Ja, uh, ja oké, okay, laten we ietsje voorzichtig aan zijn. Uh, Zo'n Gami zou natuurlijk niet meer opgeroepen worden door uh, geen enkel land. Ik weet niet eens meer wie dat is. Ja, is beetje, die zag er toen al heel oud uit. Uh, okay. Een leuke, wel, leuke uitstraling heeft die gozer. Um, maar bijvoorbeeld, Fekiris is nog geen dertig. <laughs> ja, dat is echt een fantastische voetballer. Ja,
1: als die in Nederland hadden. Maar die
0: heeft natuurlijk gewoon die pech gehad met, met zijn knieën. Uh, maar als je die...
1: Ja, maar met, maar met een team waar de marges zo klein zijn als dit Frankrijk. Um, ja, dan... Dan vind het, daar staan zo weer zes vervangers voor je klaar. Ja. en um, nou ja ik vind het dus extra knap voor spelers als Griezmann, Giroud, Mbappé um, en uh, uh, Varane dat die en toch ook wel Hugo Lloris dat die toch wel elke keer dat vertrouwen kunnen blijven krijgen terwijl ze zoveel concurrentie hebben in die selectie ja dat is ontzagwekkend en um, daarin in elk geval als je gaat kijken naar de diepte van de selectie dan heeft Frankrijk dit jaar toch wel uh, de overhand over Argentinië, toch?
0: Ja, uh, ik wil nog heel even terugkomen op vooraan. Uh, ik wil niet gelijk zo van uh, het Nederlands doorheen uh, gooien, ingooien, maar die kan wel een uh, firme handdruk geven straks aan Ten Hag, toch? Want die gokte en verloor eigenlijk met zijn move naar United. Ja, maar um, die had eigenlijk, heeft... eigenlijk wel zijn plaatsje kunnen verliezen en die heeft geluk gehad dat Ten Hag, uh, dat hij op opgepakt en uiteindelijk doet hij het zelf, hè. Ik bedoel, je staat zelf goed te spelen. Ja, maar dat
1: heeft ten hand voor, uh, voor wel meer, sp meer spelers gedaan. Um, het is uiteindelijk ook voor die nationale teams alleen maar goed dat Manchester United weer een beetje draaiend is. Uh, ja, is ja
0: dat, is, dat is zeker zo. Um, laten we de linies eens uh, langsgaan van de, van de, van de huidige, ja. huidige teams in hun laatste wedstrijd. Uh, Frankrijk tegen Marokko laten we gelijk maar even op de voet van Frankrijk verder gaan. Nou nee, doen we niet. Laten we gewoon echt per linie even vergelijken. Wie is nou beter? Um, Keeper Hugo Lloris uh, en dan hebben we een goal bij Argentinië Martinez.
1: Ja, dat is toch um, voor mij uh, is het, voor dat mij is een uitgemaakte zaak wel. Ik vind Emi Martinez echt heel goed en Lloris. Ik vind hem wel een goede aanvoerder, maar hij pakt nooit een penalty. Um, ik ben er ook niet van overtuigd dat hij wel echt de beste doelman van Frankrijk is. Um, dus voor mij Martinez
0: duidelijk de betere keeper kwam de zondag. Um, de achtste linie dan. Dus uh, laten we gewoon bij de rechtsback beginnen. Want jij bent het met mij eens? Uh, ja, ik ben duidelijk... het wel mee eens. Oké, okay, ja. Gebaseerd ja. ja. uh, op dit toernooi is zeker. Uh, Molina op rechtsback en Koundé op rechtsback. Nou ja, dat lijkt me ook een redelijk uitgemaakte zaak. Ondanks dat de één helemaal geen rechtsback is.
1: Nou ja, ik, uh, ik ben zelf heel erg fan van... Koundé vond wel die goal van Molina tegen Nederland uh, een mooie shining moment.
0: Mm -hmm. Dat is waar. Maar verder uh, vind ik toch dat Koundé op een ongebruikelijke positie voor hem, het is, het is achterin, maar wel op een uh, plek die hij niet gewend is, vind ik hem uh, echt een, een stekende indruk maken. Daardoor komt hij voor mij daarboven. Ja, ik ga ook
1: voor Koundé hoor.
0: Um, dan op uh, rechtscentraal Varaan en bij Argentinië Romero. Nou ja, dat is voor mij Varaan.
1: Duidelijk Varaan.
0: Ja, ja. daar hoeven we niet heel veel woorden aan vel te maken. Deze is iets lastiger, want in die laatste wedstrijd van Frankrijk stond hier Konaté. Hier staat normaal Oepen op die linkercentrale positie achterin. En bij Argentinië Otamendi. En puur op talent en op uh, clubvoetbal gericht zou ik zeggen Konaté en Oepen er erbovenuit. Maar dit toernooi, Otamendi, is echt... Echt heel goed.
1: Ja, maar Coronaté en Mekano zijn ook heel goed, dit toernooi.
0: Ja, maar um, dit, dit Argentinië is verdedigend echt heel goed, dit aan Dat onderschatten we misschien wel. En dat wordt gedragen door Otamendi. En die is 34 inmiddels, hè? Ja, um,
1: ja dat klopt.
0: Ja, ik vind dat echt heel knap. Maar van tevoren hoor je dan mensen zeggen... Aan dit, of Toen speelden ze die eerste wedstrijd tegen Saudi-Arabië. Ja, Otamendi staat dan ook. Ja, kijk, dat klinkt kijk klinkt ons. Inderdaad. We hebben AK staan, Van Dijk, De Licht, De Vrij, Timber. Maar Otamendi steekt er echt. Ja, ik vind dat echt heel knap. Dus voor mij is dat Otamendi, maar jij mag natuurlijk ook. In ja, ik ga voor
1: Otamekano.
0: Links ja. um, Linksachter Theo Hernandez en uh, bij Argentinië Takia Figo. Bij Argentinië heeft ook Acuna gespeeld, maar ik herinner me meer van Takia Figo, eerlijk gezegd.
1: Ja, maar dat maakt niet uit, want als ik een. Um... Uh, wereldteam op basis van het vorige seizoen zou moeten maken, dan zou Theo Hernandez daar zomaar in kunnen zitten. Ja. Dus ik, uh, nee, Theo Hernandez heeft die andere twee gewoon volledig in zijn broekzak. En
0: het middenveld dan? Dat is iets lastiger, want we, ze spelen allebei natuurlijk in een wat andere formatie, maar laten we uh, bij Frankrijk gewoon Griezmann bij het middenveld betrekken. Ja. En uh, bij uh, Argentinië schuiven we Fernandes iets naar voren, dus dat bestaat het middenveld uit Rodrigo de Pol, Paredes en McAllister. En bij Frankrijk uit Chouamény, Fofana niet helemaal, want eigenlijk staat daar Rabiot. En maar dus daar maar Rabiot van, ja. ja dus Rabiot. Um, beginnen we gewoon even bij de Pol versus Chouamény. Vind ik echt een lastige.
1: Ja, ik ook. Die doen het allebei uh, echt wel goed op dit toernooi. En um, het is ook een beetje, het hangt er denk ik ook een beetje vanaf wat je wil van die positie. Chouameni yeah, is, is sowieso um, uh, voor een extra slot op de deur bij Frankrijk. Los van dat hij wat roekeloos kan zijn in zijn uh, tackles hier en daar. Um, maar ja, dat hij ook aanvallend gevaarlijk is bewees hij tegen Engeland ook wel weer met dat mooie afstandschot. En Rodrigo de Paul is gewoon een assist-specialist, maar verdedigend brengt hij wat minder.
0: Ja, hij weet, Messi werd werkelijk overal te vinden, het allermeest van heel Argentinië. Uh, ja, op basis daarvan ga
1: ik, ga ik dan toch voor Rodrigo de Paul, denk ik. Als, ja, uh, we zijn geen gebalanceerd
0: ja. team aan het maken, toch? We gaan gewoon nee, nee, nee. de beste spelers. Ja, dus het, hij is de beste op. speler, ja. Ja, gewoon de Paul. Uh, nou, Paredes versus Krietsman moeten we het over hebben?
1: <laughs> maar ja, nee. Nee, nee, Krietsman. Ja, we kunnen wel nog zeggen dat ik uh, vind dat Paredes een nogal angstaanjagende uitstraling heeft. En dat me dat pas dit toernooi eigenlijk is opgevallen. Ja, echt? Ja, ja ik,
0: uh, ik nee. denk dat ik
1: er nooit zo naam heb. Misschien is het ook dat het shirt het accentueert of zo. Ik weet niet wat het is, maar nou, ja, goed. Jij weet
0: het heel veel over shirt. Nee, uh, die gozer is gewoon echt knettergek. Uh, het Waarschijnlijk ook dat hij niet helemaal lekker ligt in die groep, hè? Dat kan ik me meteen voorstellen. Dat dat wel een beetje een dingetje is. Um, maar goed. Uh, hij is hersteld voor zijn bodycheck die hij kreeg van Van Dijk. En in, uh, ja. in, uh, tegen Kroatië stond hij er gewoon weer. Maar nee, uh, Griezmann daar echt wel boven. En dan hebben we uh, McAllister versus Rabiot. Ik, ja, die vind ik wel moeilijk. Ik vind die ook moeilijk. Laat ik even bij Rabiot beginnen. Had ik het niet van verwacht. Echt niet. Um, in mijn voorbereiding heb ik niet eens gekeken naar Babojo. Ja. Dit, dit, ik weet niet,
1: dus... Dit, dit, dit het is ook goed. wel een beetje door, door hoe Juventus het heeft gedaan, tot dusver, denk ik. Die zijn natuurlijk wel opgekrabbeld, maar... Uh, het, het, ja, het, we hebben het ook in onze voorbeschouwing vaak gehad over... Uh, uh, dat bij heel veel grote teams... op hun Achilles-heel-positie stond vaak een speler van Juve... En um, uh, dus dat is toch ook, denk ik, een beetje er mentaal ingeslopen. Maar Rabiot heeft het fantastisch gedaan op het toernooi.
0: Ja, en Juve uh, is dan een beetje opgekrabbeld. Maar de oude dame is nu gewoon uh, achter de goot later in aan het storten. Dus hij komt eigenlijk terug in een. Uh, ja. Ja. Met heel veel drama. Daar. En dat ligt nu een keer niet aan hem. En dan McAllister, die vond ik in het begin van het toernooi niet zo goed. Maar die groeide en die groeide wel.
1: Ja, McAllister is eigenlijk de enige speler van Argentinië die ik boven zijn norm vind spelen tot dusver op dit WK. Nogmaals, Argentinië stelt mij wel teleur met wat ze op het veld laten zien ten opzichte me met wat ze voor het toernooi op het veld lieten zien. En McAllister is eigenlijk de enige uitzondering op die regel bij mij.
0: De ene, we hebben heel veel mooie spelers van Brighton gezien. Hij is de laatst overgebleven daarvan. ja. Ik weet niet of er op de bank bij Argentini nog een speler van Brighton zit, maar ik kan dus zo dat niet voor de geest halen. Maar ik weet in ieder geval in de basis, uh, en iemand die absoluut zal gaan spelen, uh, de laatste overgebleven van Brighton. Nou ja, die hebben natuurlijk echt heel veel leuks naar dit WK kunnen brengen als club zijnde. En dan mag je echt, die mogen echt heel erg trots zijn op zichzelf. Ja,
1: dat waren wel een soort uh, hofleveranciers, hè?
0: Ja, dat Terwijl waren. Terwijl het toch een ja. best wel
1: anonieme club is in de Premier League.
0: Ja, maar dat, dit seizoen verandert dat wel, hè? De, um, die potter vertrekt daar dan om naar Chelsea te gaan. Vervolgens ja. komen ze weer elkaar tegen in de Premier League. Chelsea en Brighton. Brighton verslaat ze met 3-0. Ja, volgens en, mij 3-0. Ja. ja, dat is echt een, gewoon echt een heel leuk team. En uh, McAllister is daar dus de laatste overgebleven van op dit WK. Ja, ik ga dan toch... Ja, ja nee, dat kan eigenlijk niet. Ik kan hier, jij mag de keuze, ja, <laughs> jij kunt de keuze ook niet maken, maar ik ga hem niet maken. <laughs> nou, ik ga dan voor
1: uh, Rabiot, omdat, in een, uh, omdat ik vind dat meer defensieve capaciteiten ook wel een keer een pluim verdienen.
0: Ja, maar we, we hebben net ook Griezmann genoemd en die was natuurlijk in de laatste wedstrijd defensief belangrijker. dan Klopt, uh, dat is waar. Dat de is waar. hij was de beste Maar ik ga toch voor Rabiot. <laughs> ja, oké, okay, sluit ik me gewoon mee aan. <laughs> kan ik weinig anders nu meer. <laughs> uh, dan de aanval. Uh, Fernandez hebben we dus eventjes bij de aanval geplaatst voor Argentinië. Uh, met Alvarez en Messi. Versus. Dembele, Giroud en Mbappé. Ja. <laughs> Maak hier maar keuzes. Nou ja, mijn keuze zou
1: zijn Messi, Giroud en Mbappé.
0: Oké, okay, ik ga voor iets anders.
1: Oké, okay, oh
0: oh. Uh, Messi... Mbappé en Alvarez. Ik vind okay, Alvarez echt okay. zo in dit toernooi gegroeid. Startte dus niet als basis, hebben we al een paar keer benoemd. Uh, heeft zich in dat toernooi geknokt. Staat nu ook op vier doelpunten, net zoals Giroud. Maar um, hij is zo ontzettend belangrijk voor Messi in dit team. En daardoor komt zijn eigen rendement ook omhoog. Ja, ik, ik ben echt zwaar onder de indruk van de jongen.
1: Daar kan ik mee leven. Je, je benoemt wel meteen iets interessants uh, over Argentinië. Namelijk, hij is zo belangrijk voor Messi. En uh, we moeten het met Argentinië in de finale toch ook nog even hebben over, um, over dat hele fenomeen. Is het toch vooral... Ik hoor heel veel analisten zeggen, als Messi niet meedoet bij Argentinië... Dan zijn ze volledig verloren. Dus stel dat hij geblesseerd zou raken of zo, en hij ja. moet eraf, dan kan je de beker net zo goed meteen aan Frankrijk geven. Is dat ook de indruk die jij hebt van Argentinië? Ja, dit kijk, toernooi? ik
0: zeg dus inderdaad, uh, zo'n Alvarez is ontzettend belangrijk voor Messi. Uh, Rodrigo de Pol is ontzettend belangrijk voor Messi. Maar andersom geldt dat natuurlijk ook. Messi is ontzettend belangrijk voor de rest, want hij zorgt ervoor dat je aanvallende stootkracht hebt. Ik trap echt open deuren in trouwens. Ja. Nou, dat, dat de ballen kwijt kunnen en uh, die laat zich uitzakken. Dat, dat, we hebben het over, iedereen heeft het over lopen, maar hij laat zich echt wel degelijk veel uitzakken. Um, ja, ik, ik ja, ik kan bijna niet anders stellen dan dat, inderdaad, vergelijk het even als Messi Argentinië mist of Frankrijk Mbappé, wat heeft de grootste impact? Nou, dan is dat dat Messi Argentinië, uh, Argentinië Messi mist.
1: Ja, en als Argentinië wereldkampioen wordt, dan zet hij wel een punt achter zijn landcarrière toch?
0: Mag ik vanuit gaan, toch? Ja, dus Bij dan moeten ze het nieuws verzinnen. Ja, dat is wel een beetje het verhaal daar, ja. En daar kan het, want er zijn ontzettend veel interessante individuen. Maar ja, Messi vervangen, ja, dat bestaat. bestaat maar maar is dat, ben je daar blij
1: mee of niet? Want het was wel voor dit toernooi... Uh, was het heel erg van... Ja, Argentinië presteerde altijd heel slecht... want het was altijd alleen maar Messi, Messi, Messi. Maar nu is het echt een team of zo. Maar nou op dit WK... is het eigenlijk toch vooral weer Messi, Messi, Messi.
0: Ja, dat vind ik niet helemaal. Want die verdediging zit echt goed in elkaar. Um, dat middenveld is in elkaar gevallen... In, in de loop van het toernooi. De bondscoach doet heel veel. Maar uiteindelijk... Ja, dit... Natuurlijk... is uiteindelijk Messi waar de aandacht naartoe gaat. Omdat... Uiteindelijk alles wel vanuit hem komt in dat aanvallend stukje. Ja. Dus ik denk dat dat een beetje meegedragen wordt. Want hoe denk jij daarover dan?
1: Nou ja, ik, ik vind wel... Um, uh, dat als je gaat kijken naar de momenten waarop Argentinië opleeft... Dat dat heel vaak samenvalt met de momenten dat, Argen, dat Messi besluit om eens... Uh, naar een bal toe te rennen of een actie te maken. En dat is voor liefhebbers van Lionel Messi natuurlijk fantastisch om te zien. Um, alleen... En lijkt het wel een beetje alsof ze daar weer op teruggevallen zijn voor de veiligheid of zo. En dat heeft ze tot dusver veel succes gebracht. Alleen tegen een sterren ploeg als Frankrijk, vraag ik me dan toch af, kan echt geen enkele ploeg Messi afstoppen, weet je wel? Bedoel, als toch een team dat zou kunnen, dan zou het toch wel het Frankrijk van DJ Deschamps zijn. En dan wordt het gewoon weer tranen op het einde.
0: Um... Ik denk dat het zo simpel is als dat Messi niet uit te schakelen is, maar dat Messi um, zichzelf, als het ja dat klinkt een beetje filosofisch, maar dat Messi zichzelf uitschakelt. Um, dat dat in zijn hoofd gaat zitten. Ja. Ik denk namelijk niet dat Messi uit te schakelen is. Het, je moet het team uitschakelen um, om Messi uit te schakelen, zeg maar. En ik denk dat inderdaad daar Frankrijk wel toe in staat is. Je ziet ja, Messi ik moet zeg het dus maar uit maar door zien. anderen uit te schakelen.
1: Kijk, Argentinië heeft wel een, een rustdag meer gehad dan Frankrijk. En dat, is, dat zou statistisch gezien een voordeel moeten zijn. Hoewel dat deze eeuw, staat het volgens mij nog steeds 50-50 wat dat betreft. Um, dus dat is een voordeel dat ze hebben. Maar toch heb ik wel het idee dat Frankrijk, nu ze zo ver gekomen zijn, het ook gewoon gaan afmaken. Weet je wel? dat Die
0: klus. Ja, want dat is het bijzondere aan deze finale. Uh, via jaar terug, Frankrijk-Kroatië had je uiteindelijk wel het idee... Ja, dit, dit, dit wordt wel gewoon voor Frankrijk. Maar hier, ik zou het eerlijk gezegd echt niet goed durven zeggen hoor.
1: Er zijn heel veel mensen die het wel zeker weten. Hè? En dat vind ik jammer voor Argentinië. Als ze wereldkampioen worden, dan hebben ze in de ogen van heel veel mensen wel heel erg de schijn tegen. Want het idee dat Argentinië continu gematst is door de arbitrage op dit uh, toernooi, is wel heel erg gaan opleveren. Er zijn bij elk tv-station wereldwijd wel... Um, uh, mensen die dat roepen, behalve in Argentinië en in Spanje. En uh, ik zag dat ook bijvoorbeeld Slatan Ibrahimovic gezegd had, dat um, uh, dat het uh, volgens hem, dat voor de organisatie al lang duidelijk was dat Argentinië wereldkampioen ging worden en dat de finale eigenlijk nog maar een soort formaliteit is. Zelf um, kijk, wij zijn natuurlijk ook uitgeschakeld door Argentinië en in Nederland hoor je dat sentiment ook heel veel. Um, met name door die penalty, denk ik. En ik weet het niet zo goed. Ik denk tegelijkertijd ook van... Ja, maar hoezo hebben ze dan saudi arabië verloren in de eerste wedstrijd? En hoezo gaf de scheidsrechter dan 10 minuten blessuretijd tegen Nederland? Het zijn toch, volgens mij worden dat soort dingen wel een beetje over het hoofd gezien.
0: Nee, als in, hoe bedoel je dat met die blessuretijd? Want dat was nog niet per se een voordeel voor ze Nee, precies. Dus nee, okay, als het ja. zo
1: is dat de arbitrage ze, ze aan het bevoordelen is, waarom zouden ze dat dan doen?
0: Nou ja, we hebben penaltymomenten gezien bij Argentinië... maar die hebben we toch bij alles en iedereen wel gezien? Ja, dat maar Argentinië heeft wel drie tekenen.
1: strafschoppen gekregen op dit toernooi... en alle drie waren ze behoorlijke softies. Um, dus ik, ik snap aan de ene kant wel een beetje dat dat beeld is ontstaan. Aan de andere kant wordt het ook een self-fulfilling prophecy... op een gegeven moment, weet je wel... Maar ik weet zeker dat als Argentinië wereldkampioen wordt, dat mensen dan weer allemaal dingen gaan kunnen vinden in die wedstrijd. die de Poolse arbitrage um, dan weer over het hoofd gezien zou hebben of zo. Of waar ze dan uh, uh, een oogje toe knepen. Ja, je zag het ook uh, bij, uh, bij die handsbal van Messi. Dat is het bewijs voor heel veel mensen dat, uh, dat het gewoon een soort van georchestreerd is: dit toernooi, om zijn WK te worden.
0: Maar. Um, inderdaad, Messi geniet die beschermde uh, status maar bij Mbappé hebben we toch ook wel een bepaald aantal momenten gezien dat je denkt hmm, hij had hier ook wel een kaart van mogen krijgen bijvoorbeeld, ik kan me dat moment niet helemaal meer voor de geest eigenlijk, maar ik weet wel dat er een moment was dat je denkt hmm, hij geniet nu ook wel die status
1: ja, en daarom denk ik dus ook dat het onzin is dat Argentinië per se al, dat het zeg maar al in de sterren geschreven staat dat zij wereldkampioen moeten worden
0: um, maar ik... Um, wat ik wel geloof is dat, dat, er in, uh, dat er vanuit Qatar de absolute voorkeur was om ofwel Messi ofwel Mbappé met die trofee in handen te zien staan. Want dat is technisch gezien gewoon echt voordeliger. Want ze dragen die namelijk al op het shirt. Uh, ze zijn daar dus. Ze zullen niet zo streng zijn over Qatar. Het staat gewoon lekker. Hey, kijk de beste voetballers ter wereld. Want dat zijn ze op dat moment als ze de Wereldbeker winnen. Uh, heeft die trofee vast in Qatar... en gedraagt in januari ook weer het shirt met Qatar erop. Daar hebben ze wel baat bij gehad, denk ik. Dat geloof ik wel. En, maar nu staan ze allebei tegenover elkaar. Ja, dan kan het ze niet meer zo verschelen, denk ik. Wie het nu wint.
1: Nou, ik denk toch dat, het ze, dat ze wel willen dat Argentinië wint. Maar het is de vraag of ze... Het is zo lastig. Ik, want ik... Probeer in deze podcast de hele tijd wel eerlijk te zijn naar de Catharese autoriteiten toe. Maar we weten inmiddels ook dat ze gewoon leden van het Europees parlement omkopen. Dat zijn ja. dezelfde mensen. Dus wa, ho, hoe, hoe weten we zo zeker dat, de, dat er geen scheidsrechters uh, betaald zijn of zo? De, daar stromen ze overduidelijk niet voor.
0: Nee, in dat daglicht heb je absoluut... Uh, nou ja, heb je absoluut gewoon een punt, want... Als er iemand uit een Europees parlement, een Griekse vrouw, um, omkoopbaar is, dan is een Poolse scheidsrechter dat ook.
1: Ja, en, en aan de andere kant, dat vind ik dus een beetje bij alles wat met Qatar te maken heeft op dit WK. Het is ook een beetje... Als je bij alles er gewoon van uitgaat dat het wel weer doorgestoken kaart zal zijn, of dat er wel weer een soort. Uh, dat, het wel weer, dat er wel weer dingen in de doofpot gestopt worden of zo, dan is dat ook oneerlijk tegenover de teams die, die succes behalen. Um, en ik, ik weet gewoon nou al zeker dat als Argentinië wint zondag, dat dan heel veel mensen gaan zeggen: van ja, dat kon ook niet anders, want de scheidsrechters zijn betaald om dat zo te, te maken en zo. Dat zou ik ook wel lullig vinden voor
0: Argentinië. Ja, ik denk persoonlijk zelf dat Argentinië er echt Malingen heeft. Dat echt nee, even, ja. dat natuurlijk,
1: dat natuurlijk. Ik bedoel, als wij op zo'n manier wereldkampioen zouden worden, zou dat ons ook helemaal niks interesseren. Nee, dan
0: denk je ja, schreeuw maar, boeien. Uh, je doet maar, dat zal ze echt uh, reet roesten. Maar ja, daar zit wel een keer van, het, het, het kan. Het is niet normaal. Als je in het clubvoetbal zou zeggen, zou ik zeggen, ja, doe eens gewoon normaal, wat heb je erover Maar ja, je staat nu in Qatar en we hebben gezien deze week wat Qatar in staat is ook in een Europees parlement, samen met Marokko overigens. Maar ja, dan is een uh, scheidsrechter ook onkoopbaar, zeker. En dat was in het verleden ook al, toen waren de belangen heel, minder, heel wat minder groot. Ja,
1: nee, klopt. Welke spelers staan er na zondag op het veld die volgens jou kans maken op de gouden bal voor speler van het toernooi?
0: Messi, Griezmann en Mbappé. En, uh, ah, dat zijn ze wel voor mij.
1: Ja, het is eigenlijk te hopen dat je hem niet wint, hè? die gouden bal.
0: Ja, want als je hem wint, dan verlies je de finale.
1: Precies, dat is meestal de tendens. Had, dat geluk hadden wij dan toevallig weer niet eh, als Nederland. Maar in 2014 won Messi de gouden bal. In 2018 won Modric de gouden bal. Uh, het lijkt alsof de gouden bal altijd wordt uitgereikt aan de sterspeler van de verliezend finalist. Als een soort troostprijs. Nou ja,
0: in 2010 was het Volan Die ja. heeft die de finale gehaald. Toen een halssnijder, natuurlijk, gewoon moeten krijgen, maar goed. Um, nee, nee, wat mij betreft, inderdaad Messi, uh, Mbappé of uh, Grietsman. Ja, en als.
1: Uh, uh, ik kan me heel goed voorstellen, als Argentinië kampioen wordt, dat dan uiteindelijk Grietsman met de gouden bal en Mbappé met de gouden schoen staat. En uh, uh, dan dat het ze allebei helemaal niks interesseert. Dus ik snap ook niet waar dat. Waar dat overgaat. Het is niet alsof het die spelers echt uitmaakt. Je hoort Messi nooit zeggen, nou, ik ben wel heel blij dat ik de gouden bal gewonnen heb op het WK 2014, wat totaal onterecht was trouwens. Um, nee, dat boeit hem niet, want ze zijn geen wereldkampioen geworden. Maar toch weet ik zeker dat de FIFA daar weer mee doorgaat.
0: Ja, dus het zijn ook gewoon niet zo hele, ja, persoonlijk vind ik het niet zo'n hele interessante prijzen. Nee, nee, ik ook niet.
1: Ik vind wel de gouden schoen voor topscorer van het WK. Dat is wel een mooie prijs om in je...
0: Zeker, ja. Maar ja, die zeker. anderen zijn zo
1: arbitrair. Kijk, topscorer, dat kan je nog onderbouwen met statistieken. Weet je wel. Maar anders is het maar gewoon een beetje... Uh... Wie de FIFA het het meest gunde. Ik ofzo, weet het eigenlijk ja.
0: niet. Jij weet het vast wel. Uh, als je gedeeld topscorer bent, krijg je dan allebei. Of moet je de schoen dan in... in nee, schakken. er
1: wordt allereerst gekeken naar hoeveel goals er uit strafschoppen vielen. Daarom ah, als okay. uh, Messi en Mbappé gelijk eindig is Messi eigenlijk screwed. Want um, ja, dat, hij heeft wel wat penalties gescoord op dit toernooi. En daarna wordt er gekeken naar de hoeveelheid speelminuten die je nodig hebt gehad om dat... Uh, het ah, ja. aantal te maken.
0: Nou, volgens mij zit het daar wel redelijk op één lijn. Want ik kan me niet herinneren dat... Ah, Mbappé heeft trouwens minder minuten nodig gehad. Want die heeft toen die wedstrijd uh, tegen Tonezen... Ja, toen, toen is hij ingevallen. Ja, ja, dus dat zal dan uh, ook in zijn voordeel zijn. Goed. Wil je, er een Wil je er een voorspelling aan hangen? Met um, scoren.
1: Nou, ik vind meer... Een, ik vind een voorspelling van wat voor wedstrijd het wordt interessanter. Uh, volgens mij wordt het heel erg cagey en heel erg... Nou, niet heel erg gewelddadig. Het zal echt niet erger worden dan te, bij Nederland-Argentinië. Maar ik denk wel dat de gemoederen hoog op gaan lopen. Um, ik denk ook dat we voor het eerst... Kijk, in, in deze wedstrijd... We hebben dit hele toernooi lang bij Frankrijk een beetje zo'n air gezien van... Uh, ja, we zijn al wereldkampioen. Maar het zou op zich leuk zijn als we nog een keer wereldkampioen gaan worden. En ik denk dat we... Nu wel een kleine mentaliteitsshift gaan zien. Nu ze ook echt in die finale staan. Van ja, maar hou eens even. Wij staan hier nu. Wij gaan er nou echt wel wereldkampioen worden. Uh, dus uh, kijk maar uit, Argentinië. En nou, bij Argentinië staan sowieso elf driftkickers op het veld. En langs de lijn ook allemaal. Dus ik denk dat we wel een hoop gele kaarten gaan zien. Dat er weinig gescoord gaat worden. Heel afwachtend voetbal. Een wedstrijd die lang de minuten ziet wegtikken. Met uiteindelijk een heel late beslissing in het voordeel van Argentinië en nou en dan ga ik het nog dramatischer maken door een discutabele scheidsrechtersbeslissing.
0: Daar ga ik niet zozeer op in. Ik denk wel dat er hier iemand zijn rust gaat verliezen en een rode kaart pakt. Ala dat, misschien hoop ik het ook wel een beetje op. Ala Zidane in. Ja, dat zou dan zou het, het uh, qua ziedaan en uh, hoe je dat dan zou het poëtisch zijn als, als, dat me, als dat Messi is. Maar ik zie dat eerder bij een uh, Fransman gebeuren. Ja, ik ook. Die laten zich gewoon gek maken door die Argentijnen. En dan gaat iemand naar zijn slof of zo. Zo'n Rabiot weet je wel. En dat zijn moeder ja. ook op de tribune is. is de perfecte kandidaat. Ja, dat is de perfecte de kandidaat, om, kandidaat om dan toch nog zijn WK te verneuken zeg maar. Ja. <laughs> en met, met zijn moeder op de tribune die, uh, die, die het schuim uit zijn, uit zijn mond heeft lopen. Ja, dat, dat, uh, daar hoop ik een beetje op. Ik gun het ik, niet, ik gun het niemand, maar dat, als neutrale kijker hoop je dat toch wel
1: een beetje. Ik heb wel, wel gewoon het gevoel dat het op zo'n manier gaat verlopen dat het echt heel hard gaat aankomen bij de verliezende ploeg. Dat het echt zuur wordt. Dus niet zoals vier jaar geleden dat Kroatië toch stiekem ook wel zoiets gehad zou hebben van oké, okay, was dat nou echt hens bij die penalty, maar ze waren wel een stuk beter dan wij. Dus uh, we kunnen hier wel vrede mee hebben. Nee, ik denk dat het toch echt meer... ...Nederland, Spanje 2010... ...nationaal trauma... ...dat soort dingen gaat worden.
0: We zullen zien. Uh, ik ben echt, ik heb er nu ook heel veel zin in. Ik had er iets minder zin in. Ik had zoiets van, uh, oké, okay, kom maar. Maar we hebben nu, nu zitten voorbereiden... ...en ik denk, ja, dit kan... ...dit wordt gewoon... ...ondanks dat het misschien zo'n cagey... ...zoals jij dat dan mooi noemt... ...wedstrijd wordt, kijkt er gewoon wel lekker uit. Man.
1: Ja, nee, ik kan niet wachten.
0: Nee, ik kan ook eigenlijk niet meer wachten. Ehm... Um, Heel veel plezier met die wedstrijd morgen allereerst, die troostfinale. Ja,
1: dat komt sowieso goed, weet ik zeker. <laughs>
0: Daar heb ik vertrouwen in. De beschermengel van de troostfinale, Roland Freins. Precies. En uh, dan die finale op zondag. En dan zijn wij dan maandagochtend weer. Om lekker na te gaan beschouwen op die finale. Ik hoop heel veel. Maar van normaal gesproken bij een finale is er gewoon niet zo heel veel op maandag.
1: Ja, wij hebben het er met z'n tweeën nog wel over... of we misschien één nabeschouwing op de finale... en dan nog een meer algehele nabeschouwing op het toernooi willen doen... of dat we gewoon een ja. extra lange aflevering op maandag...
0: Uh, zal, dat zal gewoon afhankelijk worden van, uh, van hoe die finale loopt. Ja, dan
1: laten we daar vooral onze vrijheid in Want ik wil ook zeker nog
0: even een uh, team van het toernooi samenstellen. Ja, ik ook, ik dat ook. Dat is één van de leukste dingetjes. En uh, nou, een tipje van de sluier heb ik ook gegeven met Amrobad, Maar verder... Uh, ja, wie weet wat er nog qua verrassingen in kan komen. Of zo.
1: Ja, dus dat uh, gaan we nog zien. Dat blijft een verrassing.
0: Gaan we nog zien. Je hoort ons uh, maandagochtend weer. En dan uh, is iemand met de beker in ieder geval of in het hotel of onderweg naar huis. En er ja. uh, staat een van de twee in brand. Er staat een van de twee uh, met dolle feestvreugde. Messi of Mbappé te scanderen. Dat is toch het mooiste wat er bestaat, de WK-finale. Wat dat betreft wel. <lacht> ja, absoluut. Ja. En we, kunnen we ook uh, afzet nemen van Qatar. Eindelijk. Uh, ook wel lekker hè? Ja, ja zeker. Nou, veel plezier. Dankjewel Jij ook. voor het luisteren en tot maandag. Doei. Doei.